0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio
1: Bienvenidos a Vandal Radio
0: Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal Radio 3 Aquí Sol González, un programa más Ya no sé ni las ediciones que llevamos, ni los capítulos, episodios o como queráis eh, llamarlo que llevamos Llevamos mucho tiempo ya, más de un mes con este formato de banda al Radio Express. Hoy es 21 de abril. Hoy no hay broma como la de ayer con los entras cortos, pero lo que hoy sí hay es un señor que yo no sé si tiene barba ya, si ya la ha vuelto a crecer o no, pero es. Bueno, pues mi querido Alfonso Arribas. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Saúl. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez. Y bueno, la barba más o menos la voy manteniendo en, en su línea. Va recuperando. Pero, sí, sí, voy manteniendo ahí, que no sé, que no me deje mucho, pero el pelo el pelo ya empieza a ser asunto de estado casi.
0: <risa> Un escándalo, ¿eh? Claro, bueno, ahora te puedes hacer una buena coletita, Alfonso sí, sí. querido.
1: Sin querer, me lo estoy dejando largo otra vez, madre mía. Y eso que en casa tengo a, a mi chica que me hace ahí el rapado eh, por debajo del, del pelo y tal, me lo deja más o menos bien. Pero vamos, empezamos a tener ya unos casquetes
0: interesantes. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy igual. Estoy también que, que necesito ya pasar por becaría. Pero bueno, esperemos que podamos pasar por becaría más pronto que tarde. Y mientras tanto vamos a hablar de videojuegos y de teles. Va a ser hoy el, el motivo principal de este programa. Ya sabéis que había gente que había sugerido hacer un programa en el que habláramos un poco de televisiones. No vamos a entrar en ningún detalle muy profundo ni nada por el estilo, simplemente dar algún consejito básico, muy muy básico, para que podáis decantaros a la hora de elegir una tele, cosas muy 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 básicas, el mercado de las teles evoluciona pero a un ritmo frenético eh, he traído a Alfonso porque está un poco más puesto que yo, yo de monitores de PC entiendo bastante sé bien las cosas que hay que mirar, con las teles hay muchas cosas que mirar que son similares como el tiempo de respuesta y otras cosas y otras que son diferentes, el tipo de panel efectos que hace el panel dependiendo del tipo de panel y cosas muy muy complejas, así que simplemente vamos a dar un par de nociones, luego a lo mejor yo al final Alfonso siempre recomiendo que Así, eh, si hay reviews, leer reviews y reviews y reviews de un modelo concreto de tele luego, luego ahí también nos vamos al problema a que se enumera distinto en Estados Unidos que aquí muchas veces y es un chocho <ríe> considerable pero bueno, perdón por la palabra
1: <ríe> sí, pero sí lo es sí lo es
0: y pero antes eh, vamos a hablar con de actualidad la actualidad manda siempre en este Vandal radio express y eh, tenemos hoy nuevos rumores sobre Xbox Love Heart, que es esa Xbox Series... X, que se va a situar, bueno, más bien va a ser una Xbox Series S, porque ese sería el nombre definitivo, según unas fuentes de Windows Central, que es un medio estadounidense que se centra en noticias de Windows, de Microsoft, de la marca Xbox, que tiene cosas, tiene información bastante interesante, al tratarse de un medio especialista. Estos medios especialistas que normalmente se centran en un tema en concreto o en una plataforma en concreto normalmente también tienen muy buenas fuentes porque trabajan muy codo con codo con, con gente muy cercana a solo una plataforma, en este caso Xbox y Windows. Y las fuentes de, este, de esta web, de Windows Central, hablan de que en mayo vamos a tener la rumoreada y re-rumoreada presentación de Xbox Series X, pero que en esta presentación de mayo se nos desvelará Xbox eh, Lothar que será una consola más barata y menos potente que Xbox Series X, que será la canónica de la Next Gen.
1: Pues sí, la verdad es que es un rumor que lleva bastante tiempo, o sea, prácticamente desde que se inició con el rumor de la nueva generación de, de Microsoft. Ya venía estando en el aire, se hablaba de, bueno, pues es un modelo como intermedio que yo creo que la clave va a ser un poco recuperar toda la potencia tecnológica que tiene Xbox One X y aplicarle alguna mejora que le acerque a, a esa nueva generación. O sea, creo que a nivel de potencia no va a estar muy distante de lo que sería una Xbox One X, eh, pero como se dice en esta filtración también, que tenga ray tracing, que tenga disco duro sí. eh, SSD, ¿no? Como aprovechar un poco lo, la base que ya tienes de One X, que los componentes ya te están saliendo más baratos y puedes hacer una consola más asequible, pero darle el saltito para que digas, vale, tienes esta potencia, es inferior a la, a la nueva consola X de, de Xbox, pero eh, tienes la, la nueva tecnología. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Se ha visto, de hecho, en alguna generación de consolas ese aprovechamiento de diferentes piezas que ya se quedan un poco atrás y mezclarla con la nueva tecnología A mí me parece que puede estar bien Dependerá del precio, supongo, ¿no, Saúl? Ahí... Claro, claro, la, la, cu la
0: cuestión por, por acabar de hablar de toda la información Que tenía Windows Central Esta Xbox Series X Es como bien has dicho, Alfonso Que vendría a funcionar como una especie de paso intermedio Entre la actual generación y la siguiente Y que su nombre sería Xbox Series S Igual que ahora tenemos Bueno, empezó Xbox One Luego estaba la Xbox One S Y luego la Xbox eh... Eh, One X eh, X. <ríe> es, un ah, sí, es, es un jaleo. Sí, es un jaleo. La es un jaleo. Es, es, es un jaleo. Bueno, pues es está... Para decirlo en español, Xbox One S, este, tenemos la Xbox One normal, la que salió al principio, la Xbox One S, que es el modelo ese más finito que salió después, y, y la Xbox One X, que es la tope de gama. Y esta vendría a situarse entre Xbox One X y Xbox Series X y se llamaría Xbox Series X. S, emulando el modelo de Xbox One S Madre mía
1: <ríe> Evidentemente. Pues, lo ponen.
0: Sí, bueno, entiendo que será un modelo También un poco más pequeñito, más fino Que se pueda meter mejor en el salón En un paso intermedio, como bien habla Windows Central, entre Xbox Series X Y Xbox eh, Y Xbox One X eh, eso, esto es un jaleo de nombres terremos, ¿no? Sí, sí, esto parece el Kingdom Hearts, ya. Aquí. Sí, sí, sí.
1: 2.8, 2.9, ¿Tiene, en fin.
0: tiene sentido, tiene sentido, y si, si sale a un precio más eh, asequible, porque hay gente que igual. El otro día, en uno de los posts del Rincón del Lector, que hablamos de. De, en Vandal había gente que decía que no iba a saltar a la siguiente generación con la tele, que iba a usar su Tele 1080p y, y demás. Y había gente que, o que juega con un monitor para, para PC con, que tiene sus ventajas, como una tasa de, de refresco más alta que pueden utilizar muchas cosas con, con eso, con, con juegos que estén que esté por encima de los 60 FPS con un tiempo de respuesta muy bajo con AMD FreeSync que también es compatible con será compatible con la nueva generación, de hecho ya creo que lo es con, con esta si no me equivoco y tiene sus ventajas jugar en un panel o en un monitor de, de ordenador y tiene sus desventajas también, es más pequeño eh, much, hay pocos monitores entre comillas ordenador 4K los que hay son muy caros pero hay mucha gente que va a seguir apostando por un monitor 1080p un monitor 1440p y no necesita esa potencia extra para alcanzar todo a 4K. Y que bien podría apostar directamente por, por esta Xbox Series S, porque al final, a menos resolución, una de las cosas que más comen a nivel gráfico es la resolución. Tal. Al final, tened en cuenta que con la 4K se mueven, eh, si no me va falla la memoria, cuatro veces más de píxeles que en. Que, que con 1080p eso a nivel de, de, de rendimiento es una auténtica barbaridad. Y como bien dices, Alfonso, también tendría algunas otras características, como por ejemplo que utilizaría Ray Tracing, o sea que veríamos una, una Apple también, que será Ryzen en 2, con eh, arquitectura gráfica RDNA 2, y de hecho desde Windows Central indican que algunos trabajadores de Microsoft ya se han llevado algunos prototipos a casa, y que el feedback, y para poder dar feedback doméstico a la compañía. Yo creo que es un plan que tiene bastante sentido sí. dentro de esa nomenclatura que está haciendo de Xbox con las consolas. De hecho, lo único que no me gusta de, del plan es el lío que vamos a tener de nombres de Xbox.
1: <ríe> sí, la verdad es que yo creo que harán un poco, un poco eso. Aprovecharán el nuevo diseño de la, de la consola de Series X... Eh, me gustaría ver también eh, si van a, a quitar el lector, por ejemplo, eh, como una apuesta, como ya vimos esa Xbox One S que era All Digital que se vendía, creo que era 199 o sea, de lanzamiento, no, eh, con el tema de Game Pass y todo eso, podría ser una, una estrategia un poco más agresiva, es decir... No vamos a poner una consola a lo mejor 150 o 200 euros más barata, sino que de repente si la consola mayor te va a valer 500 euros, pues esta a lo mejor sale a 200 o una cosa así, 200 y algo, pero que vayan a siendo más agresivos. Todo digital, eso sí, el, la carcasa del hardware, el, las modificaciones que tú decías tanto de la GPU como, como el tema de los discos duros y algunas cosillas más, actualizarlos un poco y, bueno, ser una ventana de acceso. Lo que tú dices, mucha gente o no quiere o no le importa... Eh, tener la consola más potente o, o ir a gastarse ese dinero que supone una nueva generación, pero bueno, sería una muy buena inversión en el sentido de que si hoy en día te vale a lo mejor 200 euros una, una One eh, S, pues bueno, decir, mira, pues ya que va a salir la nueva generación, aunque no sea la más potente, puedo jugar a todo lo nuevo, tengo tecnología actualizada y lo, y lo utilizo, vamos, no sé. Es un movimiento curioso. Ot otra forma más de de Microsoft también, de diferenciarse un poco de, de PlayStation, sin duda. Y... Sí,
0: yo, yo desde luego, si vamos porque la normal eh, va a costar 500 euros, esta va a costar 350, pero... 300 mm. 400, yo, yo creo que con esta van a tirar la casa 250,
1: por 300 y algo así, pues sí, que sea 200 que... más barata, pues sí, 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 eh, sí. Sí.
0: sí. Yo creo que con esta van a tirar la casa, y puede ser la opción de, de muchísima gente, porque sí. si hay mucha tele 4K... Pero también, como digo, hay mucha gente que juega, que tiene que jugar en, el, en su habitación y juega en un monitor 1080p y no necesita la potencia extra de sobra del 4K y que se pueden ver es que los juegos se pueden ver exactamente igual de nivel gráfico bueno, igual no, es una resolución sí. menor pero quiero decir, el tema de sombras el tema de efectos y demás, todo eso puede quedar inalterable simplemente bajando de 4K a 1080p. Es, sí eso, es que, eso está
1: claro. Es lo que tú dices, al final uno de los, de los recursos más... Eh, que más le cuesta a cualquier ordenador o cualquier consola es eh, la resolución, porque claro, lo que tú dices, estás aplicando imágenes que, que son cuatro veces el tamaño de, de 1080p y, y claro, si a eso encima le, le añades FPS, pues ya no solo tienes que... al final es un es información, es la, la capacidad de, de mandar información que tengas. Cuanto más multipliques, si por ejemplo juegas a 4K y a 120 FPS, pues tienes que mandar el doble de información de FPS más el más cuatro veces la información de la de la imagen total. Eso hace que el, que el chorro de, de información sea enorme y entonces tengas que tengas que de alguna forma compensarlo. Claro, no, no tienes el rendimiento suficiente, pero no creo ni que sea muchas veces necesario que se aproveche totalmente. Pero bueno, veremos. es Yo creo una forma de, de Microsoft de buscar a, a un tipo de público... Eh, diferente, que no es este early adopter que se llama, estos sí. primeros compradores. Como no, pero, o... puede,
0: pero de esta forma sí, sí lo serían, probablemente. Sí, pero a
1: un nivel. Sí, claro, estás comprando a la nueva generación, pero se lo estás dando. No eres. Tú ya me entiendes. Es como la gente sí, que sí, quiere sí. comprar no la tarjeta gráfica 2080 Ti, porque ya la 2080 normal no le vale. y como bueno, no pasa nada, la puedes renovar dentro de un par de años. Pero bueno, no sé. Creo que es una puerta de acceso interesante y. Y al final lo que tú dices es una buena competencia respecto a PlayStation, porque si la consola vale lo mismo que, que la nueva Xbox, pues bueno, de repente tienes ahí una, un hardware un poquito más menos potente que te ofrece todas las cosas modernas de la nueva consola, su nuevo diseño de hardware y tal. Y puede ser una opción interesante, ya te digo. Sí. Yo quiero ver el tema de, de los discos, porque yo apostaría que vendría sin, sin lector sin y estar, con Game ser. Pass. Sí.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, y luego eh, Windows Central también recoge otras informaciones que hablan de que eh, están trabajando también eh, Microsoft en, un, en unos auriculares inalámbricos eh, premium que serían compatibles tanto con PC como con las consolas eh, Xbox con toda la familia y sobre el evento de presentación en el mes de mayo Microsoft eh, también apuntan a que hará otro pero esta vez no tiene nada que ver con las consolas sino con los productos Surface de Microsoft, esta especie de cruz entre portátiles y tablets que están, las Surface de Microsoft están muy pero que muy bien, sí, son, caras, sí. son caras son caras, no son para todos los bolsillos, pero yo pude analizar una hace un tiempo y es una auténtica pasada, eso sí eh, cuesta lo que cuesta pero en cómo se ve el panel, en todo, es una barbaridad. Pero claro, es un producto muy premium. Es un producto muy, pero que muy premium. Antes de pasar a las teles, eh, Alfonso, quiero decir una noticia que acaba de salir. Y La quiero decir porque porque quiero y ya está. Y porque, <risa> me diga, sí. porque me apetece. A ver, es la noticia de que eh, se ha anunciado, eh, y yo sé que tú eres bastante seriéfilo, Alfonso, un juego de Peaky Blinders.
1: Bueno, bueno. Picky Blinders.
0: Mastermind, un juego de estrategia basado en la serie de Netflix en el que tomaremos el control de la familia Selby en una trama anterior a los hechos de la serie, o sea, sería una precuela de de la serie, interesante es un videojuego de, de, sí, interesante sobre todo porque en la serie, si no recuerdo mal, hacía poco que, que habían vuelto de la Primera Guerra Mundial ¿verdad? de todo, de todo el rollo de las trincheras, si no, si no me equivoco
1: Sí, no hay que hacer mucho spoiler, pero sí básicamente se, sí, se bueno, ambienta el, un poco ahí en esa... toda esta gente viene de la Primera Guerra Mundial, ha visto cosas que, que le han dejado un poco trastocadas entonces sí, sí. llevan un poco todo ese mundo aparte de la propia idiosincrasia de su sociedad y de la época Claro, todo ese mundo de violencia y tal lo aplican ahí porque, claro, son gente que viene de la, de la guerra Ya a medida que ha ido avanzando las temporadas pues se ha ido acercando incluso ya sí. a otros acontecimientos sí. de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo, o sea que tiene, tiene cosas interesantes.
0: Sí, bueno, eh, este proyecto que yo no me acordaba, se anunció a principios de, de 2019, no se sabía, no había casi apenas información, y llegará en verano, es un juego de estrategia a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. En la aventura no solo controlaremos a Tommy, que es el protagonista de la serie, sino que manejaremos a varios, a varios miembros de la familia Selby en una trama que servirá como precuela a la primera temporada y, se, y en, bueno no voy a, no voy a hablar de, del argumento ni nada, simplemente sí, si soy si seguidores de Peaky Blinders, que es una serieza como las cosas de sí, pino un sí. <risa> serión pero, pero brutal eh, pues estad atentos a este juego a ver qué tal qué tal sale, porque normalmente las adaptaciones de televisión a juegos de estrategia <risa> <risa> no, sí. no, no hemos tenido mucha suerte, pero bueno eh, tengo, tengo fe, y si no habéis visto Peaky Blinders, eh Estamos confinados. Eh, quiero decir, vedla. Vedla sí. porque os va a gustar mucho. Os va a gustar mucho.
1: Sí, o sea, merece mucho la pena, la verdad. Es una muy, muy buena serie.
0: Y bueno, ya pasado este impasse, eh, querido amigo Alfonso, ¿qué deberíamos de mirar o qué aconsejarías tú mirar o algún consejo a la hora de comprar un nuevo televisor? Yo sé que hay algo básico. Que es que debe, debe tener... Bueno, ahora ya casi todos la tienen, pero debe tener un modo juego para que se reduzca el tiempo de respuesta, porque el tiempo de respuesta es básico a la hora de jugar. Tened en cuenta que en ordenador lo deseable para el gaming es de menos de 5 milisegundos. En console, en, y con las televisiones es algo, es algo más no sé si, pero yo creo que ya hay muchas que están por lo, en torno a los 10 eh, milisegundos incluso menos me parece, pero la cuestión es que si te metes 30 y pico milisegundos con el modo normal de la tele o el modo cine para jugar eh, la estás liando porque entre el, entre el retardo de la tele, el retardo del mando y, y si estás jugando online el propio retardo de la señal de red te vas sumando y, y el, el retardo de la imagen a pantalla que también tardas vas sumando Retardo, 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 retardo de tardo, y al final, desde que pulsas al botón hasta que sucede la acción en pantalla, pasa más tiempo del debido. No va a pasar un segundo y medio, pero eso en juegos muy exigentes o en juegos online se nota. Cuéntanos, Alfonso, tú algún consejito, nada muy técnico tampoco, pero algo que tú harías a la hora de buscar un nuevo televisor.
1: Bueno, aquí, como siempre, partimos de la base de, de la economía de, de cada uno. Es, es una, una pieza fundamental porque sí que es muy fácil. Eh, pues eso, ahora os daré una página que es la que yo siempre utilizo porque hace muy buenos análisis. Como decía Saul antes, eh, la nomenclatura de algunas televisiones en Estados Unidos y en Europa. Eh, no son la misma, pero bueno, simplemente con buscar el nombre que os aparezca en esta página y, y Pasa buscar a decir un poco... la que estoy pensando,
0: ¿verdad? Sí. <ríe> la rojita.
1: Sí, rtings.com, ¿vale? esa es una página de referencia. Había una versión que hicieron como española y tal, pero no está actualizada. Lo he comprobado y no van al mismo nivel. Eh, esta página es muy interesante porque no solo te ofrece la posibilidad de, de ver las mejores teles, en plan, ¿cuál es la mejor tele que hay?, sino también te lo organiza por marcas, te lo organiza por tamaños, te lo organiza por presupuesto. Entonces yo creo que es muy interesante que, que bueno, que adaptándose un poco a las características de cada uno eh, lo podáis hacer. Yo en este caso eh, siempre tenéis que tener muy en cuenta la tecnología del panel, es el gran salto. Cuando hay un cambio de panel es cuando se, se produce algo más interesante a la hora de cambiar de televisión, más allá de lógicamente la resolución o los refrescos, que a día de hoy salvo casos muy excepcionales, pues seguimos ahí los 60 FPS y eso es algo que tarde o temprano va, va a terminar cambiando, igual que en el ordenador no llega el, en los monitores no llega el HDR o sí, tienes que pagar sí, unas sí. pastizales sí, sí, increíbles sí, sí. y a mí me parece que la leche pues en, en televisión grande nos pasa lo contrario las de refrescos, claro, las de refrescos no se actualizan porque están pensadas para, para otro tipo de contenido y no ese mundo gaming como el nuestro, pero bueno eh, más allá de eso, ya os digo lo, lo más importante por un lado es la tecnología del panel y ahí hay que saber diferenciar entre por hablar de las más tops que tenemos ahora mismo de mejor a peor sería OLED luego tendríamos las QLED de Samsung y de otras marcas o parecidos y los LED normales, ¿vale? No confundáis QLED con OLED, porque no es lo mismo, lo intentan vender como que es igual, pero no, el QLED es una evolución del LED, es muy bueno, la calidad es excepcional, pero el OLED, que se suele utilizar sobre todo en marcas como eh, LG y como Sony, que yo creo que es el tope de, de gama normalmente de, de este tipo de tecnología, pues no hay que confundirla con QLED, entonces por mucho que os vendan, por mucho que sea un QLED de lo que quieran, no va a llegar a la calidad del OLED. Para que os hagáis una idea, aunque alguno lo sabrá, tampoco me quiero extender, eh, Lo LED lo que hace es que el píxel no se enciende. Entonces el contraste, eh, que son los, los negros, la, los contrastes entre luz y, y oscuridad, es infinito porque el, el LED directamente está apagado, o sea, no, no existe luz. Sin embargo, el LED eh, lo que hace, o el QLED, enciende esa bombilla. La enciende en negro, por decirlo de alguna manera, pero tiene un pequeño brillo. Entonces no consigue ese nivel de, de contraste. A eso le tenemos que aplicar, que es algo muy importante también, el HDR. El HDR, ya sabéis que es una tecnología basada en la iluminación y las, televisiones, las primeras televisiones que tenían HDR o, o televisiones que tienen un HDR más bajo, lo que le falta es eh, luminosidad, le falta como brillo nitz, a la imagen. Nits, mm. que, que es lo eso que se es. mide
0: así. De hecho, en PC, Alfonso, yo siempre pongo mi píldora de lo que domino más que es en, en PC, hay incluso una, un certificado que es display HDR y va de display HD, desde HDR ready que es unos 350 nits que es una castaña sí, sí. hasta el mínimo luego de display de HDR real sería el display HDR 400 que coincide con 400 nits y así hasta hasta 1000 que sería el, el tope de gama, que, que ya sería un HDR muy, muy tocho. Yo sé que el HDR bueno se nota muchísimo, muchísimo en la imagen.
1: Sí, sí, sí. Ahí lo que tenéis que fijaros sobre todo es que tenga ese certificado HDR10, por ejemplo, o Dolby Vision. hdr 10 tiene unos 1000 nits, ¿vale? Depende un poco de la, de, del tipo de panel, pero más o menos tiene unos 1000. Dolby Vision es una tecnología que tiene solo algunas marcas, entre ellas LG, y no es más que un certificado como Dolby Digital, por ejemplo, en los reproductores de audio y cosas así, que es que Dolby te certifica y te ofrece un pues una serie de certificados y de calidad y de, o de pureza de esa imagen o de forma en la que vas a ver esa imagen porque muchos directores o artistas se preocupan mucho de que la imagen en tu casa se vea como ellos la hicieron y el director de fotografía de la película pues se preocupa mucho de eso. Entonces, eh, ese certificado lo tiene algunas teles y da más, más calidad que el HDR normal. Ahora la nueva tecnología es el HDR10+, eh, Plus que tiene hasta 4.000 nits. Entonces, pues imaginaros, claro, estamos hablando de auténticas barbaridades, como decía Saúl, ya incluso encontramos <coughs> Dolby Vision con 10.000 nits, 12.000, bueno, en fin, ya eso es como, no sé si te acuerdas de Gran Turismo, que, que el tío tenía ahí nits para aburrir, pero no había forma de, de que nadie reflujese. Eso en su casa. Eh, más allá, luego tenéis que estar muy atentos también de los ángulos de visión de las teles eh, y sobre todo de un efecto muy curioso que a mí me molestaba mucho, que es el ese, ese lo tengo
0: yo. <ríe> el Local
1: tengo. Diming, que es una especie de, de error que tienen las tres LG. Para mí, mis favoritas son las LG a nivel de calidad-precio, aunque están ahí con, con Samsung. Sony seguramente sean las mejores, por decirlo de alguna manera, pero se suelen ir de precio. tiene un defecto que es que el panel en las LED, en las OLED no, no sucede, se encienden como por franjas, entonces al encenderse una franja ves una, como una iluminación un poco rara a veces y es un poco molesto, pero bueno, ya digo, ya ahí ya depende un poco, sí, a Saúl sí. yo sé que no, no sí, le sois, molesta... Sí, sois pobres. <ríe>
0: Es algo, es algo que se nota, que se nota un poquito, sobre todo en los tiempos de carga, cuando está la ruletita tal que que ves ahí, la ruletita, y ves un poquito un poquito de luz alrededor. Eh, no o sea, Yo no he visto que, que sea un problema muy muy grave en juegos en los que haya poca iluminación, como los horror lo demás. No no es, no es muy... Se nota, pero no es algo con lo que no se pueda vivir, te acostumbras, y si no tienes muy, mucho presupuesto como yo, que al final yo me caste en la tele... 600 y pico, 700 euros, porque al final, eh, luego las teles, para una tele ya tope de gama, bueno, no tope de gama, pero si sí sí. una gama media alta te vas a mil y unos cuantos euros. <ríe> yo digamos que estoy, que estoy con una tele que se ve se ve de, de, de cine yo siempre he tenido teles LG y esta se ve espectacular, pero pero claro, está el local lining. Pero eh, es un para mí es un pequeño precio a pagar, ¿no? Es... Sí, sí, es, sí. Puede ser. Un... Sobre todo eso. Se, se nota, Alfonso, en, en tiempo se carga, en alguna cosita, pero luego cuando, cuando estás jugando en un Resident Evil o tal. Yo ahí sí que no lo noto, pero claro, porque también la propia pantalla tiene un poco de imagen. Se nota más en cuando hay mucho contraste, que hay algo que es muy 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 oscuro, si hay una mitad de la pantalla, se nota mucho de hecho, Alfonso se nota más en en cine o en series, sobre todo si son viejas, que no había mucha calidad de, de imagen por aquella y en estos típicos planos que hay una persona como que ocupa la mitad de la pantalla que está muy bien iluminada y la otra al fondo que está y, y ocupa la segunda mitad de la pantalla y está como en más oscuridad, ahí sí que se nota más la, la diferencia. Pero sobre todo para jugar, eh, que normalmente en los juegos el protagonista siempre es el centro de la pantalla, eh, evidentemente quitando juegos de estrategia y demás, pero bueno en su de valores y demás el, el, el protagonismo siempre está en el centro de la pantalla y luego en cositas que tienes a los lados, pero como está ya el centro muy bien iluminado no se nota casi, entonces se puede vivir con esto se puede vivir
1: Sí, 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 ahí al final lo que tú dices es y lo que comentaba al principio os puedo hablar de, pues eso de los escalados, por ejemplo, de las teles se están haciendo muy bien, o sea, me refiero cuando hablamos del tema de, no, es que mi consola pues si la puedo no va a 4K pero si tú tienes una televisión buena que, que escale la imagen de 1080 a 4K, lógicamente no es lo mismo, pero suaviza bastante, lo deja muy bien la imagen y el escalado es, es casi perfecto. Eh, no sé, tienes, aparte tienes que tener en cuenta también todo lo que ofrece en tema de contenidos digitales y todo eso. tema de color también es muy importante sí. y en esta página lo, lo vais a encontrar. Si, si elegís un modelo lo podéis buscar. El tema del calibrado de las teles, muy importante que viene, siempre... Viene editado, ¿sí? Calibréis la televisión Busquéis en esta página que más o menos os indican Los parámetros o bien en algún foro No dudéis en preguntar Porque es muy importante O sea, El cambio a veces es bestial Ellos lo configuran de una manera X, pero merece la pena Que invirtáis ahí una orilla En buscar en algún foro y en configurarlo Aunque sea un poco eh, Tedioso, pero es bueno que lo hagáis Que lo dejéis ya configurado a vuestro gusto Porque ahí tenéis que ver el contraste El color, un montón de cosas sí.
0: Sí, pero mira, se nota. mira Alfonso, yo lo que he notado mucho con la, la TLLG que tengo y eso que es, es bastante básica, eh, dentro de lo, que, de lo que cabe que tiene 4K HDR, pero es un modelo ya ya, ya un poco, es, es modelo bajo, medio y, pero el, el escalado se nota muchísimo y se nota que está mm. bien hecho se nota está que muy está bien. muy bien hecho muy bien hecho entre el escalado la, es que cuando luego cuando hablan de Ah, bueno, eh, PlayStation 4 Pro que no llega a 4K. Sí, es que no se nota apenas. Es no, está no muy se bien, nota muy apenas. bien. Es que no se, no se nota apenas porque ya hoy día hay tecnologías que las van a usar también en Xbox y las van a usar todas, que son de rescalado, que cogen y te procesan la imagen a 1080p y te la rescalan a, a 4K y se hacen auténticas virguerías ahora con eso, que es que, eh, hombre, si te pones a fijar con lupa y te sí, pones claro, a fijar... Claro. Muy, 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 de forma muy concreta, sí que se nota, evidentemente, se nota. Pero si estás en un juego con acción moviendo y digital, no se nota nada. Entre el rescalado de la propia tele, aunque una consola Y me da igual, si fue el caso de Xbox One X, sí, que sí, en algún sí. juego no llega a 4K, pero te lo das en una resolución un poco menor. Es que con las tecnologías de rescalado que hay ahora, más el rescalado de la propia, Es que no se nota nada. No, no,
1: de hecho ahí puedes optar, yo muchas veces opto incluso en One o en Play, es decir, mira, pues lo prefiero que priorice el tema del refresco que sí, pueda sí, ir a sí, estables sí, sí. o lo que sea y ya que se encargue la consola de rescalarlo porque es lo que tú dices, al final... Se aprecia, lógicamente, como todo, pero no es tan fácil de ver y afecta mucho más que el rendimiento de, del juego a nivel de sí, fotogramas.
0: Sí, sí. yo Quizás porque los, los peceros tenemos otra filosofía en eso, sí, sí. pero siempre FPS estables o más antes que calidad de imagen. Eso, bueno, calidad de imagen, sin tener sí, una imagen asquerosa, pero, pero vamos, siempre mucho mejor tener... Es que yo, para mí ver los juegos fluidos es es vamos es básico y yo de hecho espero que pff, ojalá, yo prefiero, si llega la nueva generación es que te juro que prefiero tener un poco menos de resolución, si me dan la opción que haga el rescalado de la tele, pero tener 60 FPS estables. Por favor. El problema sí. es que, claro, hay, hay muchos juegos que no van a estar diseñados para estar a 60 FPS y cuando no se diseñan para estar a 60 imágenes por segundo pasan cosas como el error famoso de Red Dead Redemption 2 cuando llegó a PC que se, el tío se cansaba más rápido y los días pasaban más rápido porque, <risa> sí. se, porque utilizaban la, las imágenes por segundo que... Que, que se emitían y como se emitían el doble, iba, eh, no el doble de rápido, pero iba notablemente más rápido que, que a tantos FPS.
1: Sí, claro, es un error de programación muy básico, pero lo que tú dices, llegas a PC y ahí es el salvaje oeste, puedes ir a 144 FPS. 144
0: y... y... FPS eh, hercios, eh, muy mm. por encima de los 4K, aquí lo dejo. <ríe> La auténtica no es yen.
1: Sí, sí, sí. En ese sentido, si, si queréis ir a por un modelo tope de gama, por decirlo de alguna manera, sin ir a, lo, a bestialidades, ni locuras, ni televisiones de 3.000 euros, yo recomiendo el, la LG, el modelo B9 es el último, es la tele OLED, ¿vale? A mí nadie me paga ni me va a pagar, pero es la que yo recomiendo, lo hablé con, con José, eh, nuestro amigo de banda al Radio también, y él se compró el modelo que tengo yo, creo que es el B7, y, y ya os digo, creo que calidad-precio es de lo mejor. Si esperáis alguna oferta en verano, bueno, este año no, hay, no va a haber Eurocopa, pero seguro que habrá ofertas de, de televisiones, algún día sin IVA, alguna promoción, yo creo que por 1.400 o una cosa así, la podéis sacar. Lo que, es increíble, un...
0: lo que es increíble, Alfonso, perdona que te corte, sí. es sí. La, las diferencias de precio que hay normalmente desde Estados Unidos a, a España en el tema de teles. Eh, sí, 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 sí. Es
1: alucinante. es alucinante. Pero ya os digo, la, las televisiones, la regla general, salvo que tengáis mucho dinero, ojo, si tenéis mucho dinero, gastarlo <risa> lo que queráis. De hecho, ya para mucha gente 1.500 euros es una, es una pasta, sí, hay que reconocerlo, sí. es mucho dinero. Pero bueno, si 1.500 euros no supone un esfuerzo, ya no puedo dar más consejo que bueno, pues ir a, lo, a 75 pulgadas, a lo que queráis y gastaros la pasta. Pero yo sí que, y Saúl lo sabe que soy un poco quisquilloso con, sí. con el tema de las teles, y vendí mi tele 4K que, que era LED, era LG, iba muy bien, iba, tenía HDR, Dolby Vision, pero necesitaba la OLED, o sea, necesitaba tener esa calidad y os aseguro que cuando pruebas eso... Dices, vale, esta tele me va a durar tiempos. Ya sabéis que las teles duran lo que duran, porque la tecnología va muy rápido. Sí. Pero sí es una inversión que si podéis permitirlo, ojo, siempre si podéis. Aquí nadie se va a endeudar, nadie va a dejar de, de pagar eh, la letra del coche o de la casa no, o lo que no, sea no. por una tele, porque es, es una... No, es, que, es que encima, Alfonso,
0: el, el problema de esto no es la tele en sí, que por eso yo la compré el verano pasado y algo dentro de mis posibilidades, sino que es la tele más una o dos de las consolas de nueva generación entonces, sí, es porque bien inversión. yo, yo hice, hice el cambio de tele lo hice un modelo más, más básico porque mi bolsillo está como está y eh, porque tengo planeado comprarme pues las dos consolas en cuanto salgan tanto Xbox Series X como Playstation 5 eh, sí. pero, pero claro es que si lo juntas con todo, una tele de 1500 más una de las dos consolas, ya no hablo de dos ya se te va a 2000 euros eh, es una inversión que ahora pues con los tiempos que corren igual es lo que no, lo que no, algo no man, se gasta man, man vento, estando... Sí. <ríe> no, pero bueno igual es lo que alguno no se gasta estando en el restaurante o en el bar pero, <ríe> sí, sí. pero no, la hay... cosa es que no, nos, va, nos viene una recesión guapa también. Sí, va a haber una recesión
1: pero claro, esa recesión por eso os decía, esta reces... o sea, vamos a meternos en una situación de crisis muy potente no, no vamos a entrar ahí, ni es, ni es el momento pero... pero tener en cuenta que también las empresas que lo venden lo van a notar, entonces van a tener que empezar a bajar precios de televisiones, vamos a ver ciertas cosas que... que bueno, si tenemos algún ahorrillo no lo podemos permitir pues deberéis atacar por ahí, vamos, yo os lo recomiendo ya las pulgadas es un poco a gusto de cada uno yo creo que 55 está bien, el nuevo estándar seguramente sean 65, pero hay que tener siempre en cuenta la distancia que tengáis. O sea, no os volváis locos a comprar una tele de 65 pulgadas y estáis a un metro y medio de la tele, porque no el salón es chiquitito. Sí, sí, sí. Porque directamente es que es, es ridículo, porque... Lo que tenéis que hacer es ver bien la imagen. Entonces, si, si estáis demasiado cerca, hace que. No, no se ve toda lo la pantalla, pero claro. tienes que
0: mover la cabeza mucho. Claro. Si pues claro. estáis
1: demasiado cerca, necesitáis como en el cine. No te puedes poner ahí el primero porque lo vas a ver peor que, que el que está detrás. Pero bueno, ahí tener en cuenta en el tamaño un poco lo que os guste más. Pero, pero bueno, yo recomiendo esa. Si queréis una alternativa en el LED, porque queráis algo un poco más barato. Aunque ya os digo que no suele ser más barato. No sé por qué la política de Samsung. Suele ser esa, las Q80 de, de Samsung están muy bien. Son tecnología LED, tiene todo lo que decía, lo único es el panel, pero son, son teles muy buenas. Hay gente que por el tipo de imagen le gusta más Samsung, pues tenéis esa opción. Luego también, y, y ahí tenemos que entrar ya en otras marcas, pero que tenéis que empezar a tener en cuenta y como siempre os recomiendo que miréis foros, que veáis la página hasta que os comentábamos antes, pero hay muchas marcas que parecen como de segunda línea, pero que están entrando muy fuertes. Algunas eh, una es de Xiaomi, por ejemplo, que es el fabricante de teléfonos sí. y que domina el mercado chino. Y ahí tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, la Hinsen eh, 65H9F, ¿vale? Es una marca china, eh, Hinsen. De,
0: de, las, de las Hinsen, no Hinsen. Y había otra marca china también. Eh, TCL. Eh, eh, TCL Ah, era, era, con, era con TCL, TCL la la que, de... hmm. la, el, el problema de TCL que yo había leído Es que a Estados Unidos van paneles buenos Y a Europa no van paneles tan buenos de TCL <ríe> No me digas por qué
1: Sí, hay que, hay que tener un poco cuidado ahí Por eso, revisarlo un poco bien Pero vamos, sí que, sí que están bastante bien En radios de precio de menos de 500 euros Por ejemplo, estamos hablando de teles un poco baratas pero bueno, yo qué sé, si es lo que... el presupuesto que tenéis, que ir que dar el salto al 4K y cosas así, pues son teles que van bastante bien. Tienen un buen HDR, tienen su 4K, tienen... Eh, no sé, creo que es una buena opción, pero eso, mirarlo bien, porque sí que puede haber diferencias en, en esos paneles. También Samsung tiene buenas televisiones en ese rango, LG, como la que puede tener Saúl, ya te digo, normalmente estas teles que, que dicen, no, teles de 1.000 euros o 1.000 y algo, esas luego la vas a encontrar por 800 euros o una cosa así cuando hay alguna alguna oferta entonces bueno tener en cuenta que las las marcas principales siempre son Sony, eh, LG y Samsung pero que bueno hay marcas alternativas como esta ginseng o TCL que, que si buscáis un rango de precio un poco más bajo os pueden servir yo creo que a veces es mejor invertir o apostar por este tipo de tecnologías o este tipo de empresas que intentan ajustar un poquito más el panel sí. eh, a nivel de precio que ir a mejorar por alguna segunda o tercera línea de una marca potente que son paneles súper antiguos muchos de ellos.
0: Sí estoy, estoy de acuerdo contigo porque encima muchas veces además incluso para Xiaomi o para, o para otras marcas chinas fabrican los, el panel sí, es una sí, empresa sí, sí. que fabrica el panel para Samsung y el panel para LG ¿eh? que San, creo que era Samsung la que iba a fabricar paneles para no sé si para Huawei o para o para Xiaomi no,
1: mm, para, puede una, ser. para una de las ya sabéis dos. que durante muchos años Samsung daba los creo que era los paneles no le daba las pantallas también a, a Apple estuvo un tiempo al principio muy al principio los albores sí, de, del iPhone y, y,
0: bueno, y, y, y mm. las, las cámaras que utilizan el 90% de los móviles son de Sony sí, <risa> la sí, lente sí. <risa> es que hay, hay mucho hay mucho mercadeo entre comillas no es, son eh, no, bueno, negocios sí. entre empresas oye que haces una lente de la leche te la compro, ¿vale? <ríe> Cómprala sí. y montala en tu teléfono. Eh, pero, pero. Pero sí que la, la gente. Eh, luego pues igual que la alianza entre Microsoft y Playstation para el tema de la nube, de Azure y demás la gente piensa muchas veces que hay rivalidad entre marcas, que hay rivalidad de consolas muchas veces es marketing, hay rivalidad evidentemente porque todas quieren sí. ser las mejores pero pero saben también que si hay un producto o una cosa que fabrica una de las marcas y lo pueden integrar a su catálogo o dentro de un ordenador o con las webcam o con la cámara que hablamos de sonido o lo que sea ¿cómo no lo van a comprar? pero sí si es que es lógico estos son negocios
1: Sí, es, es así. Al final nosotros muchas veces nos vemos envueltos en una refriega de pasiones entre sí, Sony, sí, sí. Microsoft, eh, Apple y tal, pero bueno, entre ellos, como tú dices, tienen su, sus propios acuerdos, propios mercados y lo que hoy es odio, mañana es amor eh, loco. Pues sí. Solo hay que ver lo que pasó entre Nintendo y, y Sega. Para muchos no pasará, pero para mí ver a Sony en una consola de Nintendo me sigue dando un poco de, <ríe> de algo en el ojo, pero... Pero bueno, tenerlo muy en cuenta incluso en esta, volviendo un poco a lo de las teles y ya para ir terminando, eh, en esta misma página os dicen el, el cálculo según la distancia a la que estáis de la tele lo que os recomiendan de pantalla y por ejemplo aquí si estáis a unos 3 metros de la pantalla os recomiendan 70 pulgadas, pero si por ejemplo estáis a, a 2 metros, pues 50 pulgadas 55 si estáis a 55, 2 metros y medio sí, 55, 55 yo, tengo suele la, ser lo habitual.
0: yo tengo yo estoy a unos Metro 80, dos metros de la tele, y tengo. Sí, porque entre. Sí. Te tienes patas del sofá y son acaban siendo dos metros. Eh, tengo una de 55, y la, la cosa es que, como no tengo nada alrededor de la tele, <ríe> <risa> digo, oye, pues mira, pues una más grande. No, claro, a esto no cabe aquí.
1: Esto. Sí, pero hay que tener en cuenta el tema del precio, porque muchas veces las ofertas son con las de 55, suelen ser las sí. mejores ofertas. Y claro, a lo mejor dice, una de 65, que yo a veces lo pienso, Buah, ya me vendría lo que dices a ya tengo el <ríe> sí, y ahí sí. me cabe perfecta. Pero dice, un claro, clásico. las la diferencias de esas 10 pulgadas a lo mejor son 300 el, euros. O dice, mira, da igual. El compro... clásico,
0: Alfonso, es coger, coger la, la tele donde seas y la vas a comprar al centro comercial que quieras o, o te llega, que te llegue con la caja. Esto no será muy grande. Y luego la pones... <ríe> Nunca lo es. Y luego la pones y dices, no. No era tan claro. El,
1: el gran consejo de todos los que se emancipen o tengan casa es: nunca pongáis un mueble que, en donde se pueda quedar pequeña la televisión. Siempre Correct. se puede hacer más grande el mueble o moverlo o lo que sea. Por eso, siempre siempre tenerlo, tenerlo en cuenta, porque, porque bueno al final los tamaños de las televisiones parece que no dejan de crecer. Pero yo creo que el estándar a, ahora mismo donde vas a encontrar las mejores ofertas es en las, en las 55, 55 pulgadas.
0: Bueno, Alfonso, querido, eh, muchísimas gracias por este rato conmigo en Banda Radio Express. Un placer tenerte por aquí, escuchar tu voz, querido Alfonso. Y gracias por estos consejos, por estos tips para comprar un, televi un televisor para de cara a la nueva generación. Y a todos los que estés ahí, pues muchos ánimos. Yo sé que la cosa se está haciendo larga para, para mí también, yo creo que para todos. Pero hay que intentar aguantar un poquito. Un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos. Chao, amigos. Chao. Tu patrocina Vandal Radio.